1: Heute ist Mittwoch, der 10. Januar. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Es gibt mal wieder Hidden Champions bei uns. Zuerst eine Autofirma, der die E-Auto-Revolution ziemlich egal ist und danach der Weltmarktführer für die Filter der Halbleiterindustrie. Wenn man sich die Aktienperformance der deutschen Autobauer anschaut, gibt es in den letzten zwölf Monaten einen ganz klaren Gewinner. Während Porsche, VW und Mercedes-Benz in der Zeit nämlich alle abgeschmiert sind, hat BMW um die 11% zugelegt. Einen Grund dafür haben die gestrigen Absatzzahlen gezeigt. Die Kollegen aus München haben letztes Jahr nämlich so viele Autos ausgeliefert wie noch nie zuvor. Alleine bei der Kernmarke BMW waren es 2,3 Millionen Autos und damit 7% mehr als 2022. Noch besser kam an der Börse an, dass die Anzahl der verkauften E-Autos um mehr als 90% gestiegen ist und sie mittlerweile 15% aller verkauften Autos ausmachen. Zum Vergleich, bei Volkswagen ist der E-Auto-Anteil nur um 35% gestiegen und macht auch nur 8% aller Verkäufe aus. Um nicht ganz im Schatten von BMW zu stehen, hat VW übrigens gestern etwas ganz Neues verkündet. Die Kollegen wollen nämlich den Chatbot ChatGPT in ihre Fahrzeuge integrieren und damit den hauseigenen Sprachassistenten IDA noch besser machen. Damit ist Volkswagen der erste große Hersteller, der ChatGPT bei sich einbaut. Abgesehen von BMW und Volkswagen hat gestern auch noch Biontech-Zahlen vorgelegt, bzw. eine Prognose für 2024. Da will Biontech mit seinem Impfstoff nur noch 3 Milliarden Euro umsetzen. Das ist zwar immer noch viel Geld, aber deutlich weniger als in den Vorjahren und auch weniger als die fast 4 Milliarden, die Analysten erwartet haben. Entsprechend ist die Aktie gestern auf 4% abgeschmiert. Allerdings gibt es für alle Aktionäre, wie zum Beispiel für mich, auch einen kleinen Lichtblick. Und zwar rechnet BioNTech damit, dass die Umsätze ab 2025 wieder wachsen werden. Das liegt vor allem daran, dass nach und nach die staatlichen Impfstoffprogramme auslaufen und BioNTech dann den Impfstoff am freien Markt teurer verkaufen kann. Außerdem sollen ab 2026 die ersten Krebsmedikamente auf den Markt kommen und der Firma einiges an Umsatz bringen. Deutlich schlechter als für Biontech lief der gestrige Tag für die Softwarefirma Unity, die 25% der eigenen Mitarbeiter entlassen wird und damit jetzt schon die vierte Entlassungswelle seit Juli 2022 durchführt. Dabei ist die jetzige Entlassungswelle mit 1800 gestrichenen Stellen die bisher größte und obwohl solche Maßnahmen teilweise schon erwartet wurden, hat eben genau die Größe gezeigt, dass es bei Unity aktuell wohl noch ziemlich schlecht läuft. Entsprechend hat die Aktie gestern um die 10% verloren. Ganz anders sah die Lage bei Duolingo aus, dass rund 10% seiner freien Mitarbeiter entlassen wird, aber sogar leicht zugelegt hat. Bei Duolingo hat das Ganze nämlich nichts mit Schwierigkeiten zu tun, sondern mit künstlicher Intelligenz. Dank der ist die Firma nämlich deutlich effizienter bei der Erstellung neuer Inhalte geworden. Übrigens hat die Aktie von Duolingo in den letzten zwölf Monaten fast 200% zugelegt. Nicht ganz so viel, aber immerhin 20% ist gestern auch Unipa Networks gestiegen. Das ist ein sogenannter Netzwerkausrüster, der zum Beispiel Router oder Firewalls verkauft. Und laut dem Wall Street Journal könnte die Firma bald vom Konkurrenten HP Enterprise gekauft werden. Die Aktionäre von HP Enterprise fanden das übrigens weniger lustig und haben die Aktie fast 10% ins Minus geschickt. Denn die Übernahme von Unipar dürfte um die 13 Milliarden Dollar kosten, HP Enterprise ist aber selbst nur 20 Milliarden wert. Die Übernahme ist für die Firma also wirklich gigantisch und bringt entsprechend großes Risiko. Ansonsten hat gestern noch die Aktie vom Tinder-Eigentümer Match Group leicht zugelegt, weil sich der Investor Paul Singer mit rund einer Milliarde Dollar an der Firma beteiligt hat. Welche Chancen-Singer dort sieht, schauen wir uns hier am Freitag nochmal genauer an, aber vorab schon mal ein kleiner sneak Peek. Match ist der Weltmarktführer bei Dating-Apps, die aktuelle Bewertung von 11 Milliarden Dollar entspricht aber nur dem 13-fachen vom erwarteten Gewinn. Nur mal zum Vergleich, zur Spitze 2021 war die Firma fast 50 Milliarden wert. Circa 46.000 Dollar wert war gestern übrigens ein Bitcoin und da ist heute der große Tag. Die Börsenaufsicht soll nämlich endlich entscheiden, ob sie den ersten bitcoin ETF in der Geschichte Amerikas zulässt oder nicht. Ich glaube, wir haben im Podcast noch nie über Zapfsäulenproduzenten gesprochen und die Premiere gibt es jetzt von meinem
0: Kollegen Pascal. Wenn es schon Autobauer wie VW, General Motors und Ford wegen der E-Auto-Transformation schlecht geht, wie schlimm muss das Ganze für Zapfsäulenhersteller sein? Gar nicht schlimm. Glaubt man nämlich dem Anlegermagazin Barron's, ist die 5 Milliarden Dollar schwere Firma Vontier ein echter Geheimtipp. Die Firma verkauft nämlich Zapfsäulen, die entsprechenden Kartenlesegeräte und einige andere Produkte an Tankstellen und Einzelhändler. Dabei ist Vontier gar nicht so unbekannt, wie es scheint, denn die Firma ist ein Spin-off vom Industriekonglomerat Danaher. Den größten Anteil der rund 3 Milliarden Dollar Umsatz macht die Firma mit Zapfsäulen und den Kartenlesegeräte-Business. Im Fall der Zapfsäulen hört sich das aber wie bereits gesagt erstmal nicht nach Zukunft an. Doch Vontier hat bereits jetzt 50.000 E-Ladesäulen im Betrieb. Außerdem sind aktuell nur 1% aller in den USA zugelassenen Autos E-Fahrzeuge. Das ändert sich zwar nach und nach, aber auch 2023 waren 94% aller neu verkauften Autos eben nicht elektrisch. Noch krasser sieht es sogar bei schweren Trucks aus, die über die amerikanischen Straßen sausen und deutlich schwerer sind als ihre deutschen Ableger. Sehr wahrscheinlich werden diese noch lange nicht voll elektrisch fahren können. Und Treibstoffarten wie Wasserstoff oder natürliches Gas werden weiterhin per Zapfsäule getankt. Heißt, auch in Zukunft müssen die neu gebaut und vor allem gewartet werden. Trotzdem sind die Umsätze von Vontier in der letzten Zeit zurückgegangen. Der Grund, Vontier hat 2021 und 2022 davon profitiert, dass Zapfsäulen mit neuen Kartenlesegeräten ausgestattet werden mussten. Denn an fast jeder amerikanischen Zapfsäule hängt ein Kartenlesegerät, um die Säule überhaupt erst freizuschalten. Diese mussten nun mit Chip-Lesegeräten ausgestattet werden. Vorher zogen die Amis einfach ihre Karten durch. Aber wiederum im Vergleich zu 2019 hat Vontier Marktanteile gewonnen und konnte attraktive Wartungsverträge abschließen. Der wirkliche Wachstumshebel ist aber ein anderer. Die Firma übernimmt kleinere Anbieter, um das eigene Wachstum anzukurbeln und gleichzeitig mit schlanken Produktionstechniken die Gewinnmargen zu verbessern. Denn mit einer operativen Marge von rund 20% Prozent ist Vontier sehr profitabel. Zum Vergleich, Industriefirmen im S&P 500 haben im Schnitt nur eine Marge von 16%. Prozent. Falls das so bleibt und die Wachstumsstrategie aufgeht, ist die Bewertung mit dem Elffachen des erwarteten Gewinns eventuell ein günstiger Einstiegszeitpunkt.
1: Trotz Kiesel der wort der Benz, dann der Zappsäule. Yeah! Eigentlich würde ich von mir behaupten, dass ich im Chipmarkt schon einen ganz guten Überblick über die wichtigsten Firmen habe. Tatsächlich ist mir aber erst vor kurzem im Business Breakdown-Podcast noch ein Konzern aufgefallen, der ein Weltmarktführer im Chipmarkt und trotzdem ziemlich unbekannt ist, nämlich Entegris denn ich habe ja schon öfter darüber gesprochen, dass die Halbleiterindustrie auch deshalb viele attraktive Firmen hat, weil Halbleiterproduktion so komplex ist, dass sich die meisten Firmen nur auf einen Teilbereich fokussieren, dort dann aber oft fast ein Monopol haben. ASML hat zum Beispiel ein Monopol für die wichtigsten Maschinen zur Chipproduktion, Cadence und Synopsys haben ein Oligopol für die Software zum Chipdesign und TSMC ist die absolut dominante Firma bei der Produktion von Chips. Genau von der Dynamik profitiert auch Entegris, das in seiner Nische zu einem der wenigen Anbieter gehört. Die Firma verkauft erstens Chemikalien, die man bei der Chipproduktion braucht. Und sie verkauft zweitens auch die Filter, die man braucht, weil die ganzen Materialien und Chemikalien in der Chipproduktion enorm rein sein müssen und gerade bei High-End-Chips können kleine Verunreinigungen große Schäden auslösen. Generell ist das schon mal ein Vorteil vom Entegris-Business. Die Produkte der Firma sind zwar sehr wichtig, machen aber nur einen kleinen Teil der Kosten von einem Chip aus. Das führt zu weniger Preissensibilität bei den Kunden, weil die Kosten im Großen und Ganzen ohnehin egal sind, die Qualität aber enorm wichtig. Der zweite Vorteil ist die Konkurrenz. Im Filterbusiness gibt es eigentlich nur einen relevanten Konkurrenten, der sich aber vor allem auf Filter für den Gesundheitsbereich fokussiert. Und im Chemiebusiness sind die Konkurrenten vor allem große Chemiefirmen, die auch noch tausend andere Produkte haben. Integris ist also der einzige große Player in dem Bereich, der wirklich auf Halbleiterfilter und Chemikalien fokussiert ist. Und es ist auch der einzige große Player, von dem Firmen alle benötigten Chemikalien und auch noch das dazugehörige Equipment kaufen können. Außerdem gibt es noch einen Vorteil, den Integris durch den starken Fokus hat. Im forschungsintensiven Halbleiterbereich ist es nämlich enorm wichtig, gute Forscher zu kriegen. Wer jetzt an der Uni an Chemikalien für die Halblätterindustrie forscht, wird aber viel eher zu einer spezialisierten Firma wie Integris gehen, wo er sich genau darauf fokussieren kann, als zu einem breiten Chemiegiganten wie BASF. Bei all den Vorteilen gibt es aber auch Schattenseiten. Wie alle Bereiche der Chipindustrie ist auch das Business von Integris eher zyklisch, leidet also stark, wenn es der Gesamtwirtschaft schlecht geht. Außerdem hat Integris 2022 den milliardenschweren Konkurrenten CMC Materials aufgekauft und ist deshalb mit mehr als 5 Milliarden Dollar an Schulden bei 17 Milliarden Dollar Börsenwert recht hoch verschuldet. Dazu kommt, dass die Firma mit einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von über 30 relativ teuer bewertet ist. Tendenziell ist das aber trotzdem eins der Halblätter-Businesses mit starken Burggraben, das sich langfristig gut entwickeln könnte. Wenn es also mal eine Gelegenheit gibt, die Aktie ein bisschen günstiger zu kaufen, werde ich mir Integris nochmal genauer anschauen.
0: Das ist kein Filter. Das bin ich, das ist kein Filter,
1: das ist mein wahres Gesicht. Das war ohne Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei UMR. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, alles Gute, adios.